0: Man sagt ja immer, wenn du es gerade noch hörst, noch ein Stück runterdrehen.
1: Delama, musify your life.
0: Herzlich willkommen zu Delama Gitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich, ähm, ja kommend aus der wohlverdienten Sommerpause. Und da ist die Frage durchaus gerechtfertigt. Lieber Henry, lieber Markus, wie geht's euch?
2: Ja, total schön. Total
1: schön. Geht gut, alles, alles fein, alles fein. Ja, Ein alles herzliches fein. Willkommen, liebe Pottlingers.
2: Zurück genau. bei uns. Wir, wir sind wieder da. Im wie ist eigentlich die
1: weibliche Weib Form von Pottlingers? Was wäre das dann? Pottlingerinnen mhm. <lacht> oder so, ja. Ajo, ajo.
2: Da halte ich also, mich jetzt lieber raus.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> jo, Leute, was habt ihr so gemacht über die Ferien? Habt ihr kräftig ähm, Equipment gekauft? Jo, ja, nee, eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Markus, du? Nee, natürlich nicht. Ich habe ja gar kein Geld. Auch nichts. Aber dafür... Ich,
1: dafür ich bist spick du immer immer nur. <lacht>
0: so. Was es so schönes gibt. Dafür seid ihr alle in Urlaub gefahren oder so.
2: Naja. Nee, auch nicht. Ich war hier. Naja. Du warst aber also, bei Thoman, Henry. Ich, ich war mal bei Thoman, ja, genau, ja. mit dem Carlos. Ach, ach, das war dann dienstlich. Quasi. <lacht> okay. Hab gedacht, du hättest dir das mal gegönnt
0: in den Ferien. Ja, da
2: gab es da gab's ein schickes Fest, irgendwie so. Und da sind wir mal haben wir mal entschieden, dass man da mal dann hinfahren kann. Dann gibt es was zu essen und zu trinken und Thomann zu besichtigen. Und das war schon mal ziemlich interessant. Ja. Also ich kann nur sagen, vor dem Lager, Hut ab, das ist absolut genial. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Naja, <lacht> ah wenn du ganz Europa äh, versorgen musst, verstehst du, da brauchst du schon ein bisschen was an der Halle.
2: Genau. Ja gut, ich bin ja ich bin ja jetzt halt auch so, so Maschinenprogrammierer no, und dann... Also Hochregallager, wo sich das Zeug da alles selbst ein und auspackt und so weiter. Das ist schon spektakulär.
1: Es sind aber große Hallen und da werden wir schon wieder mitten im Thema. Genau. Ja, hall, 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 hall.
2: Wie heißt der? Oh
0: Gott, das ist jetzt glaube ich nicht politisch korrekt. Lassen wir lieber. <lacht> Lassen wir lieber den Witz. Welchen? Den Bösen? Ja, ich weiß jetzt nicht, was dem... Ko wir schweigen Lassen uns darüber was. aus. Es ist, ist politisch, genau. glaube ich, nicht korrekt und, und, und müssen wir jetzt hier nicht bringen. Nee, Wir ähm, starten jetzt lieber mal mit Gensendung. der Sendung. Ah, ja, genau. wir starten da schon seit zweieinhalb Minuten. Ach so, ja. ja ah. Wir dürfen doch immer unsere, unsere lieben Zuhörer aus der Sommerpause begrüßen. Also, auf okay. jeden Fall. Aber äh, dafür können wir ja zwei Minuten überziehen oder so wenn wir genau. so viel jetzt zu reden haben zu dem Thema. Ja, worum soll es heute gehen? Wir haben uns einmal den beiden, ja, kann man vielleicht so sagen, klassischen Gitarreneffekten oder klassischsten Gitarreneffekten zugewendet oder wollen uns denen zuwenden. Äh, als da wären Reverb und Delay. Wir wollen das ein bisschen, bisschen farkstücken, die Unterschiede klar machen. soll ja noch Leute geben, die nicht wissen, dass das nicht dasselbe ist. <lacht> äh, und so weiter
1: und so fort. Ja, und vor allen Dingen die Einsatzgebiete. Ja klar, Einsatzgebiete. Das und die Fallstricke.
0: Und die Fallstricke, genau. Und die verschiedenen, ja, was gibt es, Typen und hast du nicht gesehen. Genau, so, oder denn dann ihr mehr. wisst
1: ja alle, too much is too much. Too much is too much, genau. ne?
2: Und wo stöpselt man die hin? Ach, das wollen wir auch noch machen. ja. Oh. <lacht> ja. Okay, ähm,
0: ich denke, das Klassische zum Einstieg wäre, einfach mal auseinanderzuhalten. Was ist Reverb und was ist Delay?
1: Da steigt am besten der Henry mit ein, der das immer so schön <lacht> immer einleitet, den technischen Unterschied.
2: Schönen Dank auch. Ähm, Im Prinzip braucht man es bloß ins Deutsche übersetzen, dann hat man eigentlich schon direkt den Unterschied. Ähm, ein Reverb ist ein Hall. Das heißt also, im Prinzip kann man sich das vorstellen, man geht in eine Kirche, ruft da irgendwas dann hört man das, was man gerufen hat. Und das wird immer leiser und immer leiser und immer breiter, immer größer. Das wäre so im Prinzip die Kurzerklärung für ein, für ein Hall. So genau. Ein Oder in der Lagerhalle funktioniert auch gut. Genau. Da könnt ihr übrigens rufen, was ihr wollt. In der Kirche wird das problematisch.
1: Und, und wenn man wissen will, was ein Delay ist, dann geht man am besten in die Berge.
2: Genau. Und weil? dann ruft man nach dem Bürgermeister von Wesel und kriegt die Antwort,
0: Esel. Ja. Genau, also ein Delay ist ein Echo. Genau. Ja, ja, muss man mal festhalten. Ich kenne genug Leute, die spielen schon seit Ewigkeiten Gitarre, die kennen den Unterschied nicht. Also ich will da draußen jetzt keinen beleidigen unter unseren Hörern, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Also
2: ja, also beim, beim, beim Echo ist es halt wirklich so, ähm, da, äh, das ist eine definierte Wiederholung von, von dem, was man da gespielt hat oder von dem, was man gesagt hat. Und man hört das immer wieder, nur dass es, dass es immer, immer leiser wird. Ja. Ach, nach hinten raus irgendwie so. Aber es ist immer genau dasselbe und es, es verbreitert sich nicht, es, es verschwimmt nicht und ähm, es, es, bleibt defini es bleibt definiert. Was nutzt ihr? Nutzt ihr lieber Reverb oder lieber Delay?
1: Oder kommt es drauf an, wie immer?
2: Äh, delay. Jens. Mich
0: willst du fragen. Ja, also ja. es kommt, es kommt drauf an. Also ich bin eigentlich kein großer Reverb-Fan. Also wenn ich irgendwie, äh, ich glaube, das ist auch da, worauf du ein bisschen hinausfühlst, Markus, kannst du uns noch ein bisschen mehr zu erklären, äh, also um, um einfach ein bisschen mehr breit und tief im Sound zu haben, also das ist halt eben so mh, der typische Einsatz äh, von einem Delay für mich, also nicht Reverb, sondern Delay, so und ähm, Reverb ist dann meistens so,
2: ja, ja, ist bei mir meistens aus. <lacht> naja, und, und Henry, wie machst du es? Also hauptsächlich, ich benutze hauptsächlich Delays. Also im, im Mix nachher da zum, zum, zum Verfeinern quasi so als, als äh, i-Tüpfelchen oder so, da benutze ich dann auch ab und zu mal für, für Gitarren-Reverb, aber ähm, zum Live-Spielen oder zum Recording eher selten. Ja, also da,
1: da, da sind wir uns ja alle einig, weil ich benutze, ähm, ich benutze auch wenig Reverb. Ich habe auf meinem Clean-Sound habe ich immer ein bisschen Hall drauf, mhm. da mag ich es ganz gern. Aber sobald es in Crunch äh, reingeht und, mit, und viel verzerre, ähm, hilft mir das Reverb nicht weiter, da, weil das verwischt einfach irgendwie. Du verlierst verlierst so ein bisschen die, äh, ja, den Attack irgendwie, verlierst es. Es wird ja, alles genau. ein bisschen schwammig äh, und vor allen Dingen, wenn man live spielt, ist man sowieso meistens ja in irgendeiner Location, die hallenförmig gebaut ist. Und von daher gibt es schon eh einen ganz natürlichen Hall. Und. Ja. Ähm, da ja. hat der Mich ja schon genug Stress, irgendwie den ganzen Match irgendwie auseinanderzutrennen von den ja, verschiedenen absolut, Instrumenten. Absolut. Ja. Und da komm, äh, kommst
2: du dann noch mit dem Space Reverb an und dann.
1: <lacht> ja, genau. Also da, ist so richtig. Da habe ich es dann auch lieber mit eher wenig Reverb. Also wie gesagt, Reverb habe ich standardmäßig meistens Busy was auf dem Clean-Sound ansonsten eigentlich auch nicht. Und das Delays, aber ihr, ihr nutzt Delays als, als sozusagen als Reverb-Ersatz um ein bisschen mehr Fettheit und Tiefe
0: genau und also, zu erzeugen so ganz genau das ist so das ist so mein mein also der, den Zweck den ich damit verfolge also mit dem Einsatz von Delay und zum Reverb hast, habt ihr jetzt wirklich genug gesagt also ähm, das matcht mir auch gerade im, im verzerrten Bereich einfach zu sehr oder sch zu schnell zu sehr muss man so zu sagen und das ist der Punkt aber man kann ja Delay auch noch anders einsetzen da kommen wir bestimmt auch noch zu
1: aber erzähl doch mal deine Einstellungen. Wie, machst, wie, wie, wie kommst du zu deinen Einstellungen? Oder was für Parameter haben wir denn da eigentlich beim Delay? Wen fragst du jetzt? Egal, in die Runde. Oder ich beantworte gleich selber.
2: <lacht> also ich habe ich hab hier, hab hier, hab hier gerade ein Delay vor mir. Da, ist, ähm, da sind drei Regler dran. Der eine ist Mix. Das erklärt sich, denke ich, mal selber. Das ist der, die Mischung aus dem Originalsignal und dem Effektsignal. Dann habe ich einmal Time, da wird im Prinzip die Delay Time eingestellt, also die mhm. Zeit, in der sich da was wiederholt. Und dann eben die Rate, wie oft sich das dann wiederholt.
1: Genau, Feedback.
2: Quasi ein flexibler Berg.
1: Genau, und das sind eigentlich die wichtigsten Parameter, mit denen man eigentlich alles... Also handeln kann. Die, die halt eben auch Und von da mehr braucht man eigentlich gar nicht irgendwie vom vom, um von einem Slap-Delay zu einem Short Delay, zu einem Long Delay zu einem Whatever irgendwie genau. zu kommen. Also die erreichen eigentlich die drei. Genau. Die ähm,
0: können natürlich anders betitelt sein. Also Feedback genau, ist so ist so ein klassisches Ding. Feedback gibt es auch noch. Das ist aber genau. die Wiederholungsrate. Also wie oft, wie oft wird wiederholt.
1: Genau. Aber Jens, wenn du, jetzt dein, wenn du jetzt deinen Sound breiter machst, dann wirst mhm. du mir jetzt bestimmt nicht erzählen, dass dein Mixregler bei 50% steht nee, und nee. deine Delay-Time nee. bei 450 Millisekunden nee. und deine Feedback-Return-Rate äh <lacht> nee, 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 nee. bei 30% oder so liegt. Wie, nee. wie, wie stellst du das Ding denn ein, dass du mehr Fettheit reinkriegst, aber trotzdem deine Rhythmusgitarre nicht auseinanderfällt? Also, man, also, ich arbeite natürlich mit einem Short-Delay bis hin zu einem Slap-Delay.
0: Sehr, sehr gerne für solche Sachen. Und natürlich jetzt nicht, was weiß ich, wie oft wiederholt, sondern nur einmal. Weißt du, so... Ne? Um es mal so <lacht> akustisch zu simulieren. Und ganz wichtig ist dabei natürlich, dass man den Mixregler, also die Mischung zwischen Original und ja, bearbeitetem Signal, weit unter 50% Prozent dreht. Also fast dass es schon nicht mehr zu hören ist.
1: Also, und, und bis wie viele Millisekunden würdest du, würdest du sagen, das ist noch ein Short-Delay? Oh, da, da, bist, da fragst du
0: mich jetzt nach technischen Fragen. Ja, ich glaube, da gibt es auch
1: keine feste Regel, aber vielleicht könnte man das mal so für uns.
0: Ähm, das kann ich dir jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen. Da müsste ich jetzt wirklich im Proberaum fahren und müsste mein, mein Effektgerät anmachen und gucken, was ich da eingestellt habe. Also, ich kann das in Millisekunden jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber es ist kurz.
2: Also, alles, 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 was unter einer Sekunde ist, ist short. <lacht> <Ja>. <lacht> alles, was unter
1: einer Sekunde ist. Nee, nee, nee. Ist Nein, short. Das, das,
2: liegt, das, liegt, das liegt wahrscheinlich irgendwo noch ein paar bei, bei was weiß ich, 100, 100 oder 200 Millisekunden. Ich, kann's, ich weiß es ja, auch nicht.
0: Ja, so bis 100 Millisekunden. Äh, da da sag ich mal, könnte man ja so ein Tap Delay, äh, Entschuldigung, ein Slap Delay, klassisches Slap Delay einordnen, soviel ich weiß.
1: Ja, also das ist es wie so ein Doppler Effekt. Genau, es ist ein
0: Doppler Effekt. Ja, genau. Und aber nochmal, es ist ganz wichtig, dass der gedoppelte Ton, also der bearbeitete Delay Ton, dass der nicht laut ist, ja? Also keinesfalls so laut wie der angeschlagene Ton.
2: Ja, gut, aber das kommt, das kommt, jetzt drauf an, also das, damit. das gibt dann natürlich noch ähm, zum, zum Gegensatz zum, zum Verbreitern oder Sound, Sound schöner machen, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ein Delay als die Mittel einzusetzen. Ja, ja gut, das ist ja ein anderes Thema. Genau. Das ist richtig. Und dann sind wir ja, wenn wir dann die,
0: ja, die großen Helden ähm, hier aufzählen oder mal zwei davon, äh, da sind wir ja auch nicht bei äh, Slap-Delays und solchen Geschichten. Ne? Also, Aber
1: jetzt nochmal ganz kurz irgendwie, weil ich finde es gerade, weil ich, ich mache es ganz anders irgendwie. Also wenn du sagst, du willst mehr Fettheit in deinen Sound, mhm. nimmst du eigentlich eine sehr kurze... Mhm. Delay-Time, also dass es das mhm. eher wie so ein Doppler-Effekt ist. Mhm. Genau. Und machst dann eigentlich auch nur, also eine Wiederholung, dass es das nur einmal doppelt. Genau. Sozusagen. Ja. Und dann mischst du das auch nur so sanft rein, dass das nicht wie eine Badewanne klingt. Genau. Also, sondern, ja. sondern dass das halt, also dass man es nicht wirklich, also also du, nicht wirklich bewusst hört, sondern genau. dass es halt einfach ein bisschen fetter halt wird. Genau. Man, man, man sagt dann immer, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen
0: übertrieben ist, aber man sagt,
2: Ja, genau so machen wir ja, genau.
0: Also, ähm, das ist aber auch wirklich jetzt wirklich nur äh, für diesen Ersatz für Reverb, in Anführungszeichen. Ja, also, es hat jetzt nichts mit, mit stilistischem Effekt zu tun, also sprich, äh, für ganz konkrete Sachen, wo, wo das Delay ja dann äh, entsprechend auch äh, den Sound shaped und formt, ähm, beziehungsweise vielleicht nachher auch in, in, im Solo-Channel oder so. Also, das ist wieder was anderes. Ne? Wir reden... Über dieses Das, also das finde ich ganz
1: interessant. Also was ich zum Beispiel ganz gern mache, um, um also bei mir, meine Vorstellung von Breite ist eine ganz andere. Also meine Vorstellung von Breite und Tiefe ist eigentlich mehr, die geht mehr in, in diesen Reverb-Effekt, den man eigentlich dann dafür nimmt. Mhm. Ähm, dann nutze ich aber trotzdem dann eben nicht einen Reverb, weil da kommt man halt schnell in so eine match thematik rein. Also mhm. das Durchsetzungsvermögen leidet äh, immer unter, unter Reverb. Je mehr Reverb, desto weniger Durchsetzung. Mhm. Und ich nehme da gerne in Delay so mit einer Zeit von, ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen 300 und 400 Millisekunden. Bist du da so im Achtelbereich? Kann das sein? Da bin ich schon so im Achtelbereich. Ja. Ja, okay. ja. Und mache dann aber auch wesentlich mehr Wiederholungen als nur eine. Also, ich habe dann bestimmt vier, fünf, sechs Wiederholungen. Okay. Und mische das dann aber auch mit dem Mixregler nur so ganz leicht rein. So ja. Vielleicht 10 Prozent oder so. Ja, 10, also, 10, 15 Und dann, wenn du dann auch wenn du dann noch Rhythmusgitarre spielst und so weiter, dann, und vor allen Dingen mit der Band zusammen, dann merkst du es eigentlich gar nicht, dass es da ist. Mhm. Aber dann ist es so, wie du das gesagt hast, irgendwie. Also es ist da und es wird auch fetter, aber es fällt eigentlich gar nicht auf als, also die einzelnen Wiederholungen, die kriegt man gar nicht so mit. Also diesen,
0: diesen Ansatz, den du jetzt gerade beschrieben hast, das wäre für mich schon eher so ein Delay als stilistischer Effekt. Vielleicht dann mit einem ganz kleinen bisschen mehr Mixregler, aber das geht bei mir so in die Richtung. Weil so, solche Einstellungen, äh, auch mit mehreren Wiederholungen, die kommen bei mir zu gewissen Solo-Passagen manchmal zum Einsatz. Also jetzt ja. nicht, nicht beim Rhythmusspiel in dem, im, im eigentlichen Sinne.
1: Ja, das sieht bei mir eigentlich auch gar nicht so viel anders aus, aber du hast ganz recht, da drehe ich einfach den, den, da habe ich dann halt mehr. Ich den Mixregler hoch, dass die, mhm. dass die, einzelnen Wiederholungen einfach ähm, im Vergleich zum Originalsignal nicht so viel leiser sind, also dass sie gut getrennt hörbar mhm. sind. Mhm. Genau für Solo und so ist das dann ganz praktisch. Ja.
0: Henry, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wir haben dich die ganze Zeit hier so. <lacht> ich mache das <lacht> ganz anders. Du, du schaltest, du machst <lacht> ja gar nichts. Du, du magst doch sowas nein, eigentlich. Nein, gar. nein,
2: nein. Ich, ich benutze, ich benutze in der Tat auch Delays. Oh, also, Hört, hört. Ich, ich habe ich hab jetzt mal wieder eins gekauft. Also nein, ähm, benutze ich schon. Also gerade jetzt mit, der, mit meiner neuen Band irgendwie so. Da gibt es halt Stücke, da braucht man das mal. Ähm, aber ich benutze die irgendwie anders. Also ich benutze die nicht so als, als, ähm, als, als Reverb-Ersatz oder so, sondern ähm, ja, man kann ja mit der Gitarre dann, äh, wenn man ein relativ langes Delay nimmt, ein Bisschen Chorus dazu und dann kann man da so einen schicken Effekt machen. Das klingt dann fast wie eine Geige. Mhm. So und da braucht man halt eine relativ lange Delayzeit, dann den, den Mixregler so ungefähr auf 50 Prozent und dann kann man halt entweder mit dem Volumenpedal oder mit dem Volumen. Regler an der Gitarre kann man dann halt ähm, ja, in den Ton so, so richtig schön reingleiten.
1: Im ach, du meinst so wie, wie so ein Sweller-Pedal, dass du sozusagen irgendwie eigentlich äh, lautlos anschlägst und drehst dann ja, genau. wie, so, wie so ein Pet-Sound irgendwie drehst du das erst rein. Ja, genau. Achso, ah ja, 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 das ist auch sehr cool.
0: Ja, also sondern auch, auch also du benutzt das Delay eher als stilistischen Effekt, dann
2: ja, entsprechend.
0: Genau. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt da ja große Vorbilder, die das ja auch machen. Ich meine, Die Edge beispielsweise, David Gilmore, sind so zwei, die mir jetzt ganz spontan einfallen. Vor allen Dingen Die Edge, der hat ja der richtige Licks drauf. Also, sprich, bei U2 gibt es halt eben richtige Licks, die kannst du ohne Delay auch überhaupt nicht spielen. Mhm. Ähm, das finde ich sehr spannend, jo.
1: Ja, genau, so da rein. kommen wir vielleicht, genau, für Leute, die sowas halt haben wollen, also dass, dass die halt sagen, ich will eigentlich mit mir selber spielen. Also ich gebe einen Ton rein und dann kommt der Ton zeitverzögert wieder zu mir zurück. Also bei The Edge ist es zum Beispiel so, dass der also ganz oft punktierte Achtel-Delays benutzt. Mhm. Und das kriegt man dann halt meistens, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mit anderen zusammenspielt und der Drummer den Takt vorgibt, kriegt man das eigentlich nur wirklich hin, wenn du die Delayzeit nicht nur manuell einstellen kannst mit den Fingern an einem Drehregler, sondern dass du dann die sogenannte Tapping-Funktion hast. Das heißt, nochmal, genau. dass du es mit, mit, mit dem Fuß einfach den Takt eintappen kannst. Ja, genau, das genau, ist, ist ganz die, wichtig. Die, die,
2: die neueren, die äh, da kannst du die, 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 sind so gemacht, dass man eben zwei, drei, vier, fünf Mal in demselben Tempo die Seite anreißt irgendwie so, und dann stellt sich das Delay ein. Ja, das stimmt. Das, 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 von, von TC gibt es die Dinger, ne? Genau. Das ist geil. Also da, da, da genau, das ist das Tap
0: Tappen des, des Tempos geläuft über das Anschlagen der Seite. Das ist echt abgefahren.
1: Ja, das ist, das ist sehr cool, aber ich ähm, kann, ja und woher weiß dann die Maschine, ob es jetzt ein, ein, ein Viertel oder ein punktierter Achtel da draus machen soll? Äh, das können die, glaube ich, nämlich nicht. Ich glaube, die machen dir dann immer Viertel. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Also, <lacht> ich nicht du schlägst dann, so dann immer an. an Dang, Dang, Dang. Genau. Ja, so schlägst du an und, und Tab dann mit du das Delay, okay, dann gebe ich dir auch Dang, Dang, zurück ja, als mal. Delay. Ja, Moment,
0: stopp, aber wenn ich das doch so richtig äh, sehe und nicht falsch verstanden habe, kannst du mit dem Tab-Schalter, äh, sage ich jetzt mal, egal, ja, ob Schalter oder Seite, da gibt es ja immer nur mhm. die Be Be Beats per Minute ein, sage ich jetzt mal. Also sprich dann, das ist eh nur immer nur das Tempo, da gibt es ja nicht die punktierten Geschichten ein. Das ist ja Käse. Das, das, ja, das schaltest das, das du doch an deinem, an deinem Delay-Type, sage ich mal, Regler, wie er auch immer heißt.
1: Oder Delay-Time. Ja, das müsste man vielleicht noch unterscheiden. Also es gibt ja. welche, da kannst du einfach, du hast einfach nur einen, Tap, einen, einen Schalter, wo du das dann eintappen kannst. Und dann gibt's, mhm. und obendrauf gibt's dann wieder welche, die, wo du sozusagen dann auch noch sagen kannst, du tappst immer Viertel ein.
2: Mhm. Okay, das ist mir, und gibst ich noch ich aber mit Finger einem
1: gehabt. anderen Schalter dann ein, was der draus machen soll. Ob das dann Viertel bleiben soll oder ob das Achtel sein soll. Ei, ob du das hast das ja ein ganz so ein so
0: intelligentes XFX. XFX. da geht das bestimmt. Ne? Also ja, <lacht> da geht, ja, da geht es natürlich. Ja, aber es
1: geht bei vielen, ganz vielen anderen geht das auch. Ja.
0: Okay. Okay. Du,
2: du, stimmt, Le aber das Leute, sind die, die zu viele Knöpfe haben. Leute, ich, hab ich, ich,
0: ich muss mal hier dazwischenhauen. hauen, weil wir sind zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten und unsere Sendung heißt ja Delay und Reverb. Ich meine, wir haben jetzt erfahren, dass wir alle anscheinend nicht so viel Reverb benutzen, aber trotzdem Sollten man drüber reden. Äh, vielleicht zum Abschluss, äh, zum Delay gerade. Ähm, es gibt ja noch so grundverschiedene Delays. Also ich denke jetzt hier so an Analog versus Digital Delay, Tape Delay. Vielleicht können wir da gerade zwei, drei Sätze zu sagen und dann kommen wir zum Reverb.
2: Jo, können wir tun. Henry. Ja, das war mir klar. Ja, <lacht> hast du sonst so wenig gesagt heute. Ja gut, fangen wir mal an mit den analogen Sachen. Also zu... Ähm wie gesagt, analog heißt ja, dass da keine, keine ähm, digitalen Schaltkreise verbaut sind und dann eben auch ähm, Analogtechnik. Ähm, die bekannteste davon, die in den 70er Jahren irgendwann mal so richtig, richtig heiß aufgekommen ist, sind Tape Delays. Das heißt, da ist wie beim Kassettenrekorder, läuft ein Band. Das ist, was weiß echt zwei Meter lang oder so. Und das läuft halt immer im Kreis. Und da wird auf einen Schreibkopf wird das Gitar äh, Gitarrensignal auf dieses Tape geschrieben. Und dann sind dann drei oder vier Leseköpfe, die dann äh, dieses Signal wiederholen. und ähm, Also vom Tape wieder runterholen und dann eben als, als äh, Signal an den Ausgang stellen. Mhm. Das ist, ähm, ja... Also das, wird, das wird heutzutage aber auch alles elektronisch äh, simuliert. Das, genau, ne? das, das, ja. das gibt heute, gibt es halt die Möglichkeit, das Analog-Delay digital zu simulieren.
0: <lacht> also ich habe mir den Unterschied zwischen Analog und Digital relativ einfach klar gemacht bekommen. Ich bin ja nicht so ein technisches Köpfchen wie, der, wie unser Henry hier. <lacht> äh, mir hat einer gesagt, also ähm, das digitale Delay ist halt eben so, so wie der reinspielst, so kommt es raus. Und beim analogen Delay ist es halt so, dass die Delay-Fahne im Prinzip immer ähm, ja, den, den Sound halt verändert. Also in der Regel, genau. ähm, was weiß ich, es wird dumpfer, schwammiger. Es wird
2: schwammiger. dumpfer oder dumpfer, dumpf, schwammiger, ja. je, nach, je nachdem von der Qualität der, der, der Speicher, die da verbaut sind.
1: Ja, nehmen wir vielleicht mal, also zu, neben dem Tape delay was wahrscheinlich nur die wenigsten benutzen werden oder irgendwelche Surf-Sound-60s-Leute, äh, Echolette oder so, das sind ja Riesenkästen gewesen, aber wenn man jetzt an, so an, an, an Analog-Delays denkt und an irgendwelche Bodenträder-Effekte denkt, da fällt mir als allererstes der weltberühmte Memory Man ein von genau. Electroharmonix. Ja, ja, also und das, der funktioniert, glaube ich, nach einem Eimerkettenprinzip sozusagen. Das heißt, eigentlich ist es dann, glaube ich, auch beim Digital-Delay, da geht ein Signal, muss auch irgendwie in, 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 einen, in einen Buffer rein, aber der muss dann irgendwie analog funktionieren und der gibt es dann aber immer wieder aus. Und weil der das dann jedes Mal wieder sich selbst quasi aufnimmt, ähm, verschleißt sozusagen die Signalqualität, was sich dann meistens dadurch bemerkbar mache, macht, dass dann die, die, die Delays immer mehr Höhen verlieren.
0: Ja, also es wird immer ja.
1: dumpfer. ja, ja, ja. Und ähm, das ist ganz angenehm, gerade eben auch, wenn man halt gerade bei Solos oder so, weil dann fallen die, die, die Delays auch nicht so ein, weil diese Höhenspitzen, die man sehr mhm. Gut merkt, die gehen halt so ein bisschen verloren und genau. das Ganze klingt ein bisschen organischer und so weiter und deswegen mag man das ja. ganz gerne. Ja, das simulieren dir ja die meisten Digital-Delays heutzutage natürlich auch. Ja und noch vieles mehr wie also die ganzen normalerweise oder du hast ja auch ganz oft noch eine ganze Modulationssektion drin in ja, dem ja, Delay genau oder da kannst, noch, ja, das
2: Tor,
0: Tor da kannst du da kannst du die Delay durch den Chorus und den Flanger jagen was weiß ich was alles gibt genau. ich meine die Leute unter euch da draußen die auch so Multi geräte haben die eine Delay Einheit drin haben da kannst du so tausend da kannst du auch bei den Digital Delays kannst du die Höhenanteile senken die Bassanteile erhöhen ach was weiß ich also da gibt es ja ganz ausgefuchste Sachen aber da wollte ich jetzt gar nicht mehr drauf weil wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit für unsere Reverb. <lacht> das haben wir ja noch im, äh, ja, ist ja auch noch Thema und da will ich jetzt einfach ganz abrupt überleiten. Ähm, wir hatten ja über verschiedene Delay-Typen gesprochen, jetzt gibt es auch noch verschiedene Reverb-Typen. Was gibt es denn da so alles?
2: Genau, der, der bekannteste, den, den eigentlich jeder kennen müsste, das wäre der Federhall das
1: das zumindest dieses, jeder Gitarrist.
2: Genau, das ist, das ist dieses gruselige Teil. Eigentlich hinten, nur
1: Gitarristen.
2: Was, was, was meistens hinten in so, Fan, in so alte Fender-Amps eingebaut wird und wo zwei so Federspiralen drin sind, ich weiß jetzt leider nicht genau wirklich, wie es funktioniert. Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil ich die grottig finde. Wenn du den Amp fallen lässt, dann hört man's. Ja genau. Die, die einzige Stilistik, die, mich, die, die mir da wirklich einfällt, das ist irgendwie hier so die Unterwassergitarre von. Äh, nein, das ist jetzt fies. Ähm, das kann man nicht sagen. Das sind ja gute Gitarristen. Also so quasi so, ähm, so Ventures und so Zeug. Irgendwie da ist das viel benutzt worden.
1: Ja, ja. und diese Surfmucker und diese Rockabillys. Ich glaube, die benutzen auch ja, extrem ja, genau. Federhall. Die reißen den dann voll auf und dann, dann hörst du hörst du sogar bei jedem Seitenanschlag noch irgendwie wie die <lacht> Wie, wie die Federn ja, die sind, da halt irgendwie rumdödeln. Die sind wahrscheinlich
2: ja. tot traurig, wenn das Ding dann das Zeitliche segnet irgendwie und die keinen Ersatz mehr kriegen für die Dinger.
0: Okay, das sind die klassischen Dinger, die man ja auch in den alten M's, wie, wie Henry sagt, findet. Also Spring Reverb, also wenn man es auf Englisch ausdrücken will.
1: Ja, man findet es auch noch ganz oft bei neuen M's. Also es ist nicht so, dass ja, das. Dass ja. das ja, sind das tote wirklich... Technologie ist. Ja, es ist ist das... eine alte bewährte Technologie? Ja, sind das denn wirklich Und...
0: noch die Federn oder wird das heute nicht ja, ja. auch äh, digital? Ja, es äh,
1: gibt viele dann. Es mag sein, dass dann auch viele schon ein äh, eingebautes Reverb haben, was dann schon digital ist, also wo das gar nicht mehr über einen echten Federhall ist. Aber es gibt auch jede Menge noch, wo noch echte Federhall-Dinger hinten drin ja, ja, sind. Ja,
2: das stimmt.
0: Okay. Ich habe in der letzten Zeit äh, sowas nicht mehr gekauft, deswegen wusste ich das nicht. Ja. Ah. Okay. Was gibt's denn noch? Äh, Platten ja, ich
2: Plattenhall hätten wir da noch.
0: Was, Markus? Wolltest du noch was sagen? Also nein, nein,
1: Henry ist schon voll drin. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ein Plattenhall es noch. Das heißt also, da sind... Ähm, wo sind das jetzt? Zwei Platten? Ich, ich meine, das wären zwei Platten. Ähm, wo im Prinzip das die zum Schwingen gebracht werden mit dem Signal, was man, was man da haben will. Und dann wird es von der anderen Platte wird's dann wieder geholt und dann dadurch ergibt es dann den Halleffekt. Ähm, Habe ich mich auch leider nie so wirklich im Detail mit beschäftigt, wie das funktioniert, aber so ungefähr. So ungefähr, ähm, ja. ja, und da kann man halt durch, durch Verschieben der Platten quasi, kann man, kann man die Parameter des, des Hals beeinflussen. Okay. Und digital wird das, ist das halt relativ einfach ja. zu bewerkstelligen, irgendwie so analog, ähm, waren die Dinger dann auch ein klein wenig größer. <lacht> ja. Aber liebe Gitarristen da draußen, ihr müsst keine
0: Platten verschieben, keine Angst. Ihr, nein, müsst, nur, nein. ihr müsst nur an den drehen.
2: Genau, also heutzutage, <lacht> heutzutage ist das Gott sei Dank irgendwie alles digital und man, man hat das alles in ähm, kleinen klein bunten Kistchen irgendwie so.
1: Hm. Ja, ich glaube, historisch war, glaube ich, einfach die Technologie von diesem Plattenhall mit diesen Metallplatten, das waren Riesenkisten gewesen hm. und das war halt damals die einzige Möglichkeit, wenn man nicht auf echte Hallräume, also wo man halt einfach eine Halle oder einen riesengroßen Raum hatte, wo man dann die Mikrofone entsprechend platziert hat, war das, glaube ich, die einzige Möglichkeit, also wen, wen ein, die, diesen Effekt des Halls zu simulieren, no. neben, okay. neben dem Federhall. Und heutzutage wird das meistens, äh, wird halt dieser Sound, den diese, dieser Plattenhall gemacht hat, wird halt auch äh, in den Digitalgeräten halt emuliert. Und ja, wie klingt's? Es klingt ähm, es klingt nicht unbedingt nach einem echten, echten akustischen Raum, das auf keinen Fall. Aber es macht sich ganz gut ähm, bei Gitachen, um eben so ein bisschen mehr Tiefe zu bekommen, die aber jetzt halt völlig undefiniert ist, die vielleicht auch ein bisschen... Unterkühlt manchmal klingt. Mhm. So in den 70ern, 80ern war das, war das, äh, mhm. das glaube ich, ganz gern beliebt. Und heutzutage nimmt man auch oft gern noch irgendwie auf für Stimmen und Gitarren. Also dieser Plattenhall, mhm. der mhm. hat eine Qualität, die einfach gut funktioniert, weil ja. dann ja. könnten wir jetzt noch zu dem nächsten kommen, das wäre dann
2: der klassische Hall. Ja, der Raumhall, also der der, wirk der wirkliche richtige der, Raumhall. Der
1: echte Hall, genau. Ja. ja, der das zumindest simulieren soll. Was, ja, ja nee, ist ähm, klar. Aber algorithmische Hallgeräte ja. sowieso meistens nur begrenzt können.
0: Und das, ja. wenn, wenn ihr so Multi-Effekt-Dinger äh, habt, dann könnt ihr dann diese verschiedenen Halltypen, da gibt es noch Unterarten und hast du nicht gesehen, könnt ihr dann so schön einstellen. Und das bedeutet halt, wenn ihr dann Springplate
1: und Hall und solche Geschichten seht, aber wenn, wenn das vielleicht nochmal so am Rande irgendwie, wenn ihr wenn ihr euch irgendwie Effekte anguckt oder gerade so Multi-Effekte, dann finde ich, ist, ähm, ist der Hall ist eine große Herausforderung an den geschriebenen Algorithmus, der da digital verarbeitet wird. Mhm. Und je größer der Algorithmus ist, desto mehr Prozessor-Power brauchst du auch meistens. Mhm. Ähm, also man merkt es meistens, ähm, die Wertigkeit eines, eines Multi-Effekt-Gerätes meistens an der Qualität, die der, die der Hall irgendwie bringt, wie gut er klingt. Ja. Die schlechten, ja. die klingen dann nämlich, ähm, die haben keine sehr große Dichte in ihrer Hallfahne und klingen, äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das, man hört das dann schon, dass das so ein bisschen sehr, sehr kühl und sehr plastikhaft irgendwie klingt. Und, ja, so, so ein bisschen
2: nach Blechdose. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, wir
0: müssen zum Abschluss Solo so langsam kommen und wir müssen noch eine Sache, glaube ich, ganz klar klären. Ähm, weil es gibt ja auch noch ein Delay im Hall. Ähm, also ein Delay im Reverb. Nennt sich Pre-Delay. Und Markus, du, du hast das in der Vorbesprechung, das wolltest du unbedingt erklären. Pre-Delay und Hallfahne. Vielleicht ja. hauen wir das gerade zum Abschluss noch mal raus.
1: Also beim Federhall fällt das raus, ähm, aber beim, beim beim Algorithmus für Plate oder Hall oder auch Rob oder die ganzen anderen, das ist eigentlich, sollte eigentlich jedes Hallgerät diese Parameter haben, weil sie grundsätzlich sind. Da gibt es einmal das Pre-Delay mhm. und dann gibt es die eigentliche Hallfahne, auch Tail-Delay genannt. Mhm. Und ähm, weswegen ich das ganz praktisch finde, ist, man sollte mal mit diesem Pre-Delay-Parameter vor allen Dingen rumspielen. Also das hat den, den Mixregler relativ äh, mal gerne auch bis auf 50 Prozent, dass man den Hall wirklich richtig klar hören kann. Und dann mal diesen Pre-Delay-Parameter verändern, weil je größer die Pre-Delay-Zeit ist, heißt es eigentlich, ähm, das ist die Wartezeit, bis die Erstreflexionen von mhm. der Wand wiederkommen. Also das mhm. ist das, was, was da simuliert wird. Und erst danach kommt dann halt eigentlich die eigentliche Hallfahne. Mhm. Und ähm, mit diesem Regler kann man sehr schön irgendwie sich einen Hall auf die Gitarre legen, aber den Hall sozusagen zeitverzögert ein bisschen nach hinten schieben, dass der direkte, dass das Direktsignal, das angeschlagene, also wenn ich jetzt originär mit meinen Fingern spiele, dass das relativ klar rüberkommt und nicht schon sofort vom Hall verwaschen wird.
2: Mhm, also da
1: lohnt, es. Sich, genau. da lohnt sich, da lohnt definitiv mit diesem Pre-Delay-Regler zu spielen und mit dem Mix-Regler.
0: Genau. Da also gibt es heute auch schon extra Reverbs für, Duck-Reverb und wie die ganzen Dinger heißen. Aber ja, das ist aber wieder was anderes. Ja, aber es hat denselben Effekt. Es hat den Effekt, dass der, dass der, dass der Hall-Effekt nicht erscheint oder nicht kommt und nicht hörbar ist, solange ja. du spielst.
1: Das kommt eigentlich auch eher von den Delays, diese Ducking-Delay, dass ja, ja. man dann ja, ja. eben über, sozusagen über ein Threshold-Level misst, wie laut das direkte Signal ist und erst wenn das eine gewisse ja. Lautstärke unterschreitet, dass dann, dann das Delay wieder vollkommt. Ja. Also frei nach dem Motto, wenn ich nichts spiele, dann stören auch die Delay-Linien nicht.
2: Ja, ja, genau sowas.
0: <lacht> okay, Leute, wir sind schon wieder äh, über die Zeit, äh, einschließlich äh, der zwei Minuten Überzeit, die wir ja schon vorher geklärt haben. <lacht> äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss und zur Verabschiedung äh, ja, ich würde einfach sagen, bei diesen zwei klassischen Effekten ähm, ist es halt eben, so klassisch sie auch sind, relativ schwer, sie gut einzustellen auf der Gitarre. Ähm, und ich denke, der wichtigste Punkt dabei ist, äh, too much is too much, Leute. Ich denke, da, da, da sollte man vielleicht nochmal gerade über die ganz kurz Nachteile von die Lion Reverb
1: reden. Und dann uns verabschieden.
2: Genau. Also nie zu viel, eher zu wenig. <lacht> genau.
1: Ja, also gerade der, 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 so der Anfänger, klingt immer so scheußlich, der Anfänger. Aber man ist versucht natürlich als Anfänger, wenn man irgendwie einen Amp hat mit einem, egal, von mir aus auch einem Spring Reverb irgendwie schon eingebaut, das immer erstmal schön reinzudrehen, weil es klingt halt erstmal schön. Mhm. Es überdeckt Spielfehler, äh, es wirkt alles viel räumlicher und viel cooler und viel geiler, das ist auch alles gut und schön. Ähm, man merkt aber dann, je länger man das betreibt, ähm, vor allen Dingen wenn man dann live spielt, ähm, dass es problematisch ist, dass die Instrumente sich noch durchsetzen, dass die Gitarre sich noch durchsetzt und man nimmt das dann eigentlich immer weiter zurück. Also, und gerade wenn man irgendwie live spielt, da hast du ja sowieso schon Hall, mhm. weil du mhm. meistens in der Halle spielst mhm. äh, und da hast du sowieso schon vorne aus der PA raus so mhm. viel Soundbrei. Ähm, Genau. dass man meistens damit besser bedient ist, irgendwie möglichst wenig Brei noch hinzuzufügen. Das heißt, und, und deswegen sind wir uns drei wohl auch alle einig, dass wir sagen... Reverb eigentlich nicht so viel.
0: Ja, aber auch mit dem Delay vorsichtig sein. Und wenn es wirklich anfängt zu matchen, spätestens dann solltet ihr die Finger vielleicht auch mal ganz davon lassen. Gerade die Metalheads unter uns, ne, bei den Staccato-Metalics und so, da tun die Dinge manchmal auch nicht das, was sie eigentlich tun sollen, sondern eher das Gegenteil. Sie
1: verschlechtern euren Sound. Und bei euch Metlern ist doch Hall und Delay eh verboten, oder? Äh, nö, würde ich jetzt nicht sagen. Hey? Nö, nö, nö. nie.
0: Ähm, okay, äh, wir müssen Schluss machen, Leute. Wir, haben, wir sind weit über die Zeit. Das war der, der Gitarre Podcast. Also zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Jens Geilig und heute bei mir war der
1: liebe Markus. Ja, ja, danke schön. Bitteschön. Auf ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und natürlich der Henry.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei sein durfte und Leute probiert aus, was das Zeug hält. Ja, das ganz macht Spaß. Genau. So ist es. Ja, mhm. auch ich wünsche euch
0: da draußen noch was äh, und stay tuned and rock on.